0: 小小公民停看听，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。《国民法官法》2020年8月12日经总统公布，立法目的是提升司法透明度，反映国民正当法律感情，增进国民对于司法的了解及信赖，彰显国民主权理念。本法为刑事诉讼法与法院组织法的特别法，除少年刑事案件与毒品危害防治条例案件外，最轻本刑为十年以上有期徒刑与故意犯罪发生死亡结果的犯罪。因行国民参与审判，国民法官将于明年1月1日正式施行。只要是年满23岁、地方法院管辖区域内继续居住四个月以上的中华民国国民，就有被选任为国民法官、被位国民法官的资格。这两年来，国民法官与各地方法院也有进行模拟法庭，让大家累积实际操作经验。拟真演练目的。既是发掘问题作为进一步检讨的基础，也提供未来主管机关作为严拟执法及相关配套措施的参考。接下来进入公民咖啡馆。公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。那今天呢，我们要跟大家谈的主题呢，我想也是各位听众朋友在这个很多的报章、媒体、杂志、电视、网络哦，都会看到这样的一个司法院的宣传哦，就是我们的《国民法官法》哦，即将在明年二零二三年的这个一月一号要来正式施行哦。那到时候呢，我们一般的公民啊，只要符合一定的资格，就会被随机的抽出来。哦，然后成为国民法官，就跟我们的职业法官一起来参与刑事案件、重大案件的审判哦。那这个对于一般民众而言啊，甚至是整个司法体制而言，是既期待又怕受伤害哦。因为我们长期以来都是所谓的职业法官，就是考司法特考考上的法官，然后呢来进行呃事实跟这个法律的认定哦。那当然说在事实认定上这个。可能一般民众会觉得，哎、欸，法官在认定一些事实，好像跟民众的法律感情有一些落差啦。哦。所以后来司法院也是希望说，哎、欸，让民众可以了解我们法院的运作，同时也让一些这个民众的声音可以进入法院哦。所以有国民法官法的制定、哦。那今天呢，我们节目就邀请到，哎、欸，也算是苏格格的学长哦，他是建中毕业，台大法律系毕业哦。那后来呢，他又到这个美国宾州大学取得法学硕士，而且呢，他这个除了这个学冠中西之外哦，他又是。这个二十四期的司法官毕业，意思就是说，他其实担任过很多法院的法官哦，跟检察官。那后来呢，才这个转任律师哦，所以他目前是以律师的身份在对一般民众来进行法律的服务、哦、我们用最热情的掌声欢迎陈明律师
1: 。是，谢谢明祥哦，那呃，也是谢谢他的介绍。我跟明祥一样，就是。都是在我们对面那个高中毕业之后，也跟他一样去，呃，考上了台大法律系，然后是法学组毕业。那么在退伍第二年就通过了司法官，我们那时候称之为司法官特考，那是一个，哎，难度很吓人的一个考试。大概我们以我自己去考的那一年来讲，大概应该有将近四千位去报名，我们那一起有取位取了六十位，哇！好，那所以你又知道那个难度是是蛮高、蛮蛮难的，千
0: 分之十五啊！听说读
1: 法律的人都是因为数学不好<笑>，所以我一下算不出来。那么后来我们当年是受训一年半，嗯，那么后来有在延长的受训期间，就是延长到两年。那么大致上有一年呢，要在那个当时叫做司老官训练所。好，现在称之为法务部司法官学院。嗯，在里面上课整整上一年。好，那那一年不只是上实务的东西，很多的法律课程都也都是要要重新来上过。那么在另外一半的时间，就到各个地方法院、检查署，那么去跟着资深的法官、检察官去做 intern， 就去实习。那现在更广，现在还需要到各个行政机关去实习，那么两年时间期间届满，那再还要考试，嗯，考试要通过哦，然后第二个那个在受训期间不能有任何呃行为上的瑕疵哦，要不然就退训。嗯，那比较有趣的是结训的时候会排名。嗯，会从捷讯成绩，综合您的学业成绩跟这个呃呃，我们称之为品德方面吧啊、哦，实习成绩啊啊、呃，考试成绩综合起来以后，把第一名一直排排排到最后一名、嗯。然后您在捷讯的时候要填写，就像填写各种志愿表，说您想到哪一个单位啊？比如说呃，台中或者是澎湖。或者是台东，你要去那边担任司法官。那当司法官，包括法官跟包括检察官。然后那一年由司法院呢，根据法务部司法院会同根据当年的缺额，然后把它分发出去，来开始担那个担任司法的工作。呃，我记得那时候我大概刚满29岁吧，哦，就开始去执行司法的工作。<笑>那这当然也是职业法官，我花了这么多时间，主要是跟大家谈一下，就是说我目前这些职业法官的出身，就是他的考训的过程，好、哦、是非常的，比方讲，就是大学毕业还要受训整整两年，啊、哦，还要受训整整两年，所以他的严格或者他的难度或者他的筛选性其实是高的。好，那为什么就是这些法官所做的判决，一直都无法取得我们的民众、我们的国民的认可？法官在社会的评价啊，在一般民众之间的评价，一直都没有办法很高。好，这就是我们要谈的，今天要谈的《国民法官法》的主题，也就是说，为什么要有这个立法的目的？那么，在担任法官。呃，担任到第应该是第六年的时候，呃，感谢司法院有那样的一个机会跟机会，呃，让在职法,法在职的资深法官哦，在在通过简单的语言的测验之后，可以去代职代薪到国外哦，呃，欧美日这些国家去啊、呃、做一个进修。那我在当时我在呃新北地方法院。那我用利利用那个机会，呃，拿着国家给我的呵呵薪资，然后去到美国的费城宾州大学去取得了呃 LLM， 就是比较法学硕士。那么当时也做我的呃那时候 LLM 不需要 degree paper， 但是我有一个 independent study， 就是写说美国有一个法案，也就是他们叫做三证法案。那么叫做 RICO， 简单讲就 RICO 哦，就是组织犯罪防治法案它的违宪的争议。呃，这边要再花大家一点点的时间，也就是我们国我们国家一直在过往一直有一个很，我直接称之为很落伍的法律，叫做检肃流氓条例。很简单的讲，就是说只要有三个秘密证人说你是流氓，那不经过检察官哦，有直接就由治安机关提报，那经过这个审查以后，就直接把这个人呐、啊。送到绿岛去管训三年，哦，这很可怕。那其实这是在日据时代留下来的一个一个一个比较殖民地色彩比较重的一个法律。那其实当时在承办刑案的法官都觉得这个法律真的对人权的抢害，或者对法治的水准都是一个很大很落伍的而且很糟糕的一个法律。可是不知道怎么办，所以我那时候就有一些想法。那。出国去拿到那个学位以后回来，比较也刚好调到台北地院的，我们称之为治安法庭，也就是主要来承办，哎，简速流氓条例、简速流氓案件的承办法官。那我在这个这个时期，我就依照大法官会议，现在已经没有了。现在四至三七七号，但是确定说法官没有没有违宪审查权。基层法院的法官只有我们的大法官有违宪审查权，基层法院的法官没有，没有 judicial review， 但是我们有视线申请权，所以我就当时就，呃，开风气之先，我是第一位以法官的身份申请我所承办适用的《简述联邦条例为限》违宪，哇，啊，那当时就是一个理想了。啊、哦，就是个理想。那当时的情况是，如果要按照申请案的先后顺序排队挂号排队的话，我大概还要两年多才轮得到。那为什么我很快就一两个月就到网会议就视线了，就就帮我插队，原因是我申请之后啊，其他法官、其他法院有两位法官就跟进了，嗯，他们也觉得这样的一个法律实在太可怕，是全国承办。简述《流氓条例》案件的那些治安法庭的法官，大家都把手上的案件都停下来，大家都不审了，就要看看说我的这个申请释线案，我的这个释线申请啊，到底大法官要怎么做？大家都不审，那么所以他们就没有办法，这个法律就等于变相的被冻结掉了。所以他们就让我插队，然后就解释这个法律。当然，我当时的申请是认为，他整个整个二十五条减税联法条例都应该是因为违宪而无效。后来，他法官会议做成三八四号解释，那认为说这个法律确实有违宪的疑虑，那么他就宣告了其中的五条比较严重的条文是违宪的。啊、呃，那个条文我简单说，你会觉得就觉得他的可怕之处，比如说他品性恶劣，这个人品性恶劣，嗯，游荡无赖。白吃白喝，霸占地盘，通通可以构成流氓的要件。你们听了就很可怕、嗯。其次呢，被审查通过送到地方法院的法治安法庭的时候，不需要任何要件，就直接在你的再直接访问就是说，呃，留置，就是留置两个字，你就要被关起来为什么要留置？不需要任何理由，可怕到这个地步。然后还有一点就是说，他是跟刑事的惩罚是并行的，啊、哦，就是呃，一个人去服刑完毕，一个被告受刑人服刑完毕之后，他很高兴啊，都假释的，在一行，在那个监狱中表现良好，雷尽足役之后被放出来，然后地方的分局刑事组又带着他送到绿岛去再关一次，也有一罪两罚的问题，像这个都是。真的不应该是违宪的地位，人权很严重，侵害违宪的地方。那后来当然，他同时除了宣告五条违宪之外，他是说主管机关，当是内政部哦，应该在一年之内全面检讨、嗯。后来内政部针对我大王会议解释的意志啊，有加以全面检讨，有修订，但最终应该是在八十八、八十七年之后，整条。《检述两平衡条例》就废止掉了，好，就废止掉。那我也在八十四年底，就因为个人的生涯规划，就辞掉了司法工作，下来执行啊、呃、律师的业务。啊、嗯哦，大概大概我的呃学经历大概是这样，是在占了大家比较多的时间。谢谢您，我觉得蛮
0: 有意义的，因为一般听众朋友可能不太明白，因为我们法官是要依法独立审判。所以法官他如果在，因为他审判是受法律拘束，他如果认为这个法律违反宪法，这个法官是不能够直接拒绝适用或自己宣告法律违宪的、哦。那我们必须申请大法官解释哦。那我们这个陈明大律师当年是第一位哦，以法官身份申请大法官解释的。其实，在那个年代，然后其实包含法官的整个教育呃，整个的行政运作，其实是蛮传统跟保守的、哦。所以我，我我想，成明法官可以在那个时候来来申请大法官解释，也是开时代之先河哦。那这个后来就蔚为风气啊，包含现在所谓通奸罪除罪化哦，假释撤销的要件的放宽等等啊。那其实这些都都是由法呃法官或律师来申请大法官解释了、啊。好，那这个是。陈大律师在担任法官期间所做的工作，那他当然刚刚也有提到说，哎，其实法官的训练跟考试是非常的严格哦、喔。可是他也提到说，哎，为什么法官做出来的判决跟判决的理由，好像一般民众不太能够去理解跟接受、喔？那我想当中也有媒体报道的一些扭曲或断章取义，我想这个也有。那我想另外的部分，民众跟职业的法律人之间的观念的落差哦、喔。这样的一个鸿沟好像一直是存在的。那我们现在有要来制定所谓的《国民法官法》，即将在明年的一月一号上路哦。那陈大律师也常常参与这个国民法官制度法律问题的座谈会的研讨。那本身又是法官，又是检察官，又是律师，又是呃留就是台湾法律系，又是美国的硕士。从您的角度来观察哦，您觉得《国民法官法》它这样的一个制定，它的这个目的能够达到吗？你觉得现行就是明年即将上路的这个国民法官制度，它有没有哪些部分还是
1: 可以需要我们再修正、再加强的呢？对于呃国民法官法的治理跟实施、哦，哈，个人是认为真的是刻不容缓了，因为目前那种职业法官审判的制度哦，一直得不到国民的信赖，这是很奇怪。台湾其实。我们的立法的品质、立法的水准，其实是高的。国外的法治，最先进的法治，其实我们引用的速度是快的。可是，真的很奇怪，就是我们法法院的裁判，我国民对法院对法官的评价，就一直没有办法及格、嗯。那当然，呃，因为涉及到诉讼，就会有胜负。那有败诉的一方。当然就会对判决的结果会不服，这是这个是一个主要的理由。但是我们还是要把我们的制度可能的缺失，那么这个缺失可不可以用国民法官法来加以补正？我们还是简单的跟大家来做一个说明。呃，我刚刚跟大家提到，我自己当年结训的时候分发出来，我那时候才二十九岁，我才二十九岁。那呃。对我可能呃比较会考试，脑筋没有多好，<笑>但是我在我们那一期的六十位学员里面，我还不是最年轻，我是排中数、嗯，我的年龄还排在中位数，也就是说还有二十几位年纪比我轻，都很会念书，<笑>但是欠缺社会社会生活的经验，嗯，你问他法律没有问题。问不到的，可是所做出来的判决不太会违法，但是他是不是妥适呢？好，因为一个人人格的成熟，我们当然不要讲说孔子讲的，老夫子孔老夫子说“三十而立，四十而不惑”啊。但是我认为比较适当的来担任法官这个工作，大概在人格的成熟度、年龄的啊这个成熟度。我我觉得四十岁是一个比较适当的一个年龄了、啊。那么我们看看，我们因为我我我只到美国念过书啊，其他国家当然都是从文献或者从网络上去看。美国大概都是，即律师或者是检察官职业到一定的程度，那么累积的声明，啊，当然我们也讲累积的相当财富以后，然后透过一定的程度，各州不同，然后再被选任进来担任法官。嗯、他们的法官有任期，不是像我们的法官。我们法官是终身制，受宪法保障。他们的法官有任期，有任期，任期到了以后要经过再一个他们一个呃，简单称为再确认的一个程序，才能够做第二任。当然，没有问，没有太多意外的话，都会获得再确认、嗯。但是，相较于我们的制度，他们的法官年龄都比较比较年年长一些，经验比较丰富一些。啊，第二个，呃，财富也比较丰厚一些、嗯，所以操守能力，特别是社会经验，都不太会有太大问题。我们不一样啊，我们不一样。他们是当了律师当法官，我们是像胡我先当法官再当律师。嗯，那我们的法官真的是社会经验相对不足，对生活、社会生活的事实体验不够。人生有太多的事情哦，不是读书读得来，不是看资料可以就可以懂的。嗯、那个是第一个，你年龄要到，第一个，你生活要有体验。我们觉得讲简单的例子，一个人没有结过婚，他能够把一个离婚的诉讼判得很妥适吗？嗯，一个人没有子女，对子女监护权的判定会做得很好吗？他知不知道夫妻关系之间那种情愿牵缠？他知不知道这些夫妻互动生活里面的互动那种所谓的床头吵架床尾和指的是什么吗？嗯，想象光凭想象是不行的。如果他没有驾照，没有开过车，你觉得对于交通事故、交通呃那个业务过失致人于死的各种案件，开车撞死人的案件，能够掌握的很好吗？嗯，一部车开到140时速， 140是什么感觉？开到200是什么感觉？哦，所以这个东西真的不是书念的好，念到超博士就能懂，正要你生活体验。嗯，哦，要生活体验，那这是一个区块。第二个，这个部分我想就是法、嗯
0: 、法官他的这个、嗯，我们是职业法官考试、嗯，他的社会生活经验确实是，如果直接担任法官，会有一些落差哦、嗯。我想他也是造成了这个所谓我们常说。呃，恐龙法官哦、喔，这样的一个负面的称号、喔，那这样要如何来加以解决呢？我想待会儿我们先进一段音乐哦，再回来节目的现场请教一下陈明大律师。那这段音乐呢，是由歌手邰正宵他邀请的九位歌手写的这首歌，叫做《仰望》喔、鼓励大家在疫情的期间抱着希望哦，继续坚定的走下去。那这九位歌手有何方、胡一芬、苏雅、这个张云金艾辰、杨倩石然后蔡家珍哦，以及主持人苏格格我哦，一起唱这首歌《仰望》，先给大家进一段音乐，马上回来哦。
1: 哦嘿吼，哦嘿吼，哦嘿吼，哦嘿吼，不管还要面对多少的。还要影响多少的风浪？我想让你了解，你从来不孤单。不管还有多少恐惧在扩散，不管还有多少不安在弥漫，我祈求你永远不会失去盼望。原
0: 来我们是如此。相濡。
1: 谣传、耳闻。天哪，我的世界怎么都是这种讯息啊！您收到过假讯息吗？资讯爆炸的年代，各种真真假假的讯息，我们怎么样才能够聪明不受骗？我是黄兆辉，每个星期天傍晚五点零五分到六点，欢迎收听《新闻真假拜，在教育广播电台陪您一起和假讯息说拜拜。今年度公费
0: 留考的简章已经公告喽，网络报名日期从即日起到八月二号
1: 。公费支领期间总额上限范围内，学费减据核销。理工学群三年总额上限九万美元，人文学群四年总额上限十二万美元。一般生每年一万两千美元到两万美元不等的生活费。今年提供一百四十一名录取名额，欢迎有志青年踊跃报
0: 考。以上广告是由教育部提供。哟哟，聪明用电不藏失，节电招式交给你。冷气二六到二八，搭配滤网固定洗，老旧家电旧换新，认明标示最放心，守住荷包最
1: 开心。哟
0: 哟，聪明用电好习惯，随手关灯一指按，待机电器定时关，冰箱储藏八分满，做好购买 Number one，
1: 更多节能小配佛，请上节
0: 约能源园区网站查询
1: 。以上广告由经济部能源局提供。
0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购。那今天呢，要跟大家聊一个明年哦，一月一号即将要上路的《国民法官法》的制度。那也非常荣幸邀请到担任过法官、检察官，而且他是开法官申请大法官解释之先河的哦，这个陈明律师哦，他现在已经来担任律师的，从一九九五年一直到现在。那刚刚他有跟我们来聊到说，在过去应该说包含现在，我们的司的法官的养成是可以透过考试，经过训练。就可以成绩好就变成法官了。那其实成绩好的人，他们通常也是比较多时间在课本上哦，在这个考试上，他们的社会生活经验其实会。反而就是依常理推论，会比一般人再稍微更薄弱一点。那如果在这样的情况下，他这么年轻，二十几岁就当上法官了，哎，确实在社会生活上的经验是比较薄弱的。哦，那这边再继续请这个陈明律师再跟我们来补充论述一下。那同时也在说明，哎，我们现在国民法官法的这样的一个制度哦、喔，呃，他是不是真的可以填补这
1: 样的一个一个一个,一個缺陷呢？是，呃，像刚刚明显有提到过了就是有些人对法官会批判说，这些法官这一群法官是恐龙法官。嗯，我们还听更更严重，的，就是批评这些法官是奶嘴法官呐、啊，小龙女法官的、啊，还还有性别歧视。嗯，那会造成这样的一个评价，这样的一个恶评哦。当然，年纪是一个问题，缺乏社会经验啊、哦，缺乏社会生活的事实，这不也是一个问题？那么。但是有人问就，就说啊，法官就是只会学，就只懂法律嘛，对不对、嗯？其他行业的，他怎么会是会懂得医学的专业知识、科技的专业知识，对不对？要办从半导体哦，一直讲到 AI， 不可能的，万事通嘛，隔行如隔山。那如何让法官能够拥有足够的，就各各个面向的哈、哦、丰富的社会经验跟尝试，那？国民法官可能是一个解放哦，因为国民法官让没有注意哦，是没有学就是没有学过法律的人都参与整个审判的程序。他们带进来的是法律以外各行各业哦，他们的社会生活事实，包括他们的专业知识。那这部分确实哦，可以补足法官，就是呃，非法律。或者是法律以外专业知识，或是常识的不足，这部分透过他们的参与哦，能够提供法官这些的这个知常识跟知识。那么另外一方面，老实说，当这些国民法官经历的这个审判的过程之后，他们也理解到说，其实审判工作实在是还真的是一个。吃力不讨好的工作，因为一定有一另外一兆不满嘛，所以呃，在个人参与的四次的模拟审判，还有好几次的这个模拟审判的评论员之后，其实每一次呃审判终结啊，那么都会开座谈会，会把那些国民法官，甚至没有被抽抽到的那一些呃被候选国民法官都留下来，他们共同的感受都是。这这工作真是真不是人做的，真的很辛苦，然后又承担那么大的一个心理的负担。为什么要把一个人，不要说剥夺他的生命，要把他判进关一年、关两年、关三年？那个压力是大家很难想象的。好、嗯，那所以我，我就是说，国民法官在方向上是正确的，可以补足现在职业法官审判的大部分的不足，也可以促成。司法界、司法实务界跟社会大众之间彼此的沟通、彼此的了解，哦，那这个成效，我相信是会慢慢、慢慢的显示出来
0: 。接着想要请教一下陈明大律师哦，就是我们目前的这个国民法官制度啊，其实好像每位公民都有可能被选为国民法官哦。那依照它的规定是说，由三位职业法官加上六位国民法官，总共九个人来组成合议庭哦。那这个想请问一下，说，诶、欸，这个人选是怎么样挑选出来？您刚刚提到说有候补国民法官，哦，又有国民法官，那这个是我们要去申请吗？还是说我们在家里可能都会收到通知？这个部分也跟我们听众朋友来介绍一下，
1: 好不好？我们有一个，当同志局时代就建立了一个制度，是我们的护证制度，非常的完美啊、哦，也非常的有效。那么大概是这样，依照法院它它的辖区哈、哦。法院在每年的九月一号哦，我现在说的是说怎么样去挑选啊？嗯，每一年度的九月一号，法院会跟法院呢会发公文跟他所属的县市政府说，嗯，我们预估今年大概有有多少件的适用国民法官法官法的案件啊，所以呢，我会跟你讲说，我今年大概要几百位或是出至几,几千位的，哎，国民法官。那这个这个需求给这个县市政府之后呢？那县市政府在一个月后，就十月一号，他要从他涉及在他辖区里面合乎国民法官的资格，跟不具有消极资格，譬如说 ，A、哎、就是高没有没有高中毕业，或者说这个现职的司法工作人员都派出之后啊，他会制作一份就是。被选的国民法官的名册，哦，在一个月之后把这个名册送到法院去，法院会有会有一个一个委员会哈审、哦、查委员会，针对这个法院的县政府送过来的资料加以审查哈、哦，然后再一次筛选，嗯，哦，再一次筛选，那筛选之后哦，那么就制作了一个一个名册，这才是正式的候选名册。那在这一个时机，当那个名这个名单确定之后，法院要发通知给给这一些列名的人说：“诶、欸，某某先生啊，某某女士，哎、欸，我要通知您，在这一年里面，你很可能会被我们挑选为国民法官来担任国民法官啊。”他要他要通知。嗯，那么当真正的个案技术之后。确实需要国民法官的，那再从我们刚刚讲的名册里面啊，随机的抽選出来。OK， 好，那么当然原则上是正选六位，那么因为在审理过程，为了避免说这个六位的正选的国民法官呐、啊，他突然身体有状况、家庭有状况，必须退出的时候，又有又有人去补位，所以会挑四位以下的国民法官来担任。被委的国民法官，嗯、那这一些人全程参与整个案件的审理过程，所以整个筛选的程序是相当相当的严谨的，嗯，好，相当、嗯、我刚刚已经跟各位介绍一下整个的，呃，国民法官的抽選的程序，大概是这样
0: 。那如果依照法律规定是说年满二十三岁、嗯，然后也要在那个地院的管辖区域内居住四个月以上，哦、要具有我国国籍、哦那是不是也有说他要排除法律系背景的人呢、啊？像我的话，就是附证资料查得出我是法律系毕业的，然后就把我排除嘛
1: 。呃，这个附附证资料那边他们会做初步的排除，那么法院这边会再做第二次的筛选。OK，、嗯呃、主,主要是从事法律工作的那个标准是不是从事法律工作？ Okay, 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 所以法律
0: 系毕业到到未必
1: 。对，到未必。OK，, okay, okay 到未必。
0: 那其实也是回归到《国民法官法》的精神，他就是希望是。就是不是从事法律工工作的人哦，他们来参与啦，这样才可以让这个所谓的司法判决可以更更接地气啦。是，这是一个立法目的。好，那当然说，我觉得这样好像优点是这样子，可以有不同的声音跟更接地气或更贴近民众的法律感情。可是与此同时，就是如如法官您刚刚所说的，就是其实司法案件它很复杂，很很很繁重。那本来是三个法官在合议而已，现在变九个法官，嗯，而且呢，当中有六个还是没有法律背景的，这样子的一个运作会不会造成这样的一个审判跟讨论的过程，它很没有效率？那那那甚至加重了原本的这个三位职业法官的工作，他可能要跟人家说明啊，这个法律背景是怎么样？那您实际参与了四次的这个模拟法庭哦，从头到尾的这个审判过程，也参与了这个座谈会哦。您觉得这个部分呢、呃，会不会对于我们现行的法官的审判或原本原本的法官，让他们更加的疲惫呢
1: ？当然会增加法官的工作的分量，这是一定的。但是这是也是必要、值得付出的代价啊、哦。本来就是。审理一个工作就是，我们说以刑事案件来讲啊，那案件检察官起诉以后，细数到法院，法院呢就就是用电脑去抽签，看到有哪一庭，那么抽出三位，一位审判长，一位受命法官，一位陪席法官啊，他们三位，那先由受命法官来进行准备程序。所谓准备程序，就是呃，将来要进行进行审判工作的准备啊，那就是看看。有哪些证据要调查？稍微整理一下，哦，要不要做鉴定？哦，把争点整理出来，好、哦，然后将来呃审判工作的时候，他的前后的顺序是怎样？把这些准备工作做好之后，然后进入审判，啊，相互结问证人，然后结结辩这样子。那么整个过程就是，呃，三个法官，被告，然后有证人，传唤证人，就这样结束了。嗯。那如果行国民法官法，从一开始就要通知，因为最后要抽出，呃，六六位正正取，然后呃三一边两到两到四位被取的法官嘛，呃，国民法官。可是通知来法院抽签的哈，最少最少不能够少于五十位啦，嗯，因为发出去通知，他们收到通知会不会来？这是第一个第一个问题，很多人收到以后根本不想来。台湾的人民是这样，法院、医院都没事都不要去了<笑>哦，没事都不要去，他们不爱去。那这边还有一个小知己要跟大家分享，有趣。他们来参加那个国民法官的这一些民众啊，曾经反映过，他说：“你们用那个。”寄诉讼文书的信封给我们，害我们觉得很困扰。哎、欸，你是被人家告还是怎样？还是你有涉案的、嗯，对不对？嗯、所以其实司法院都在都都在研究说，是不是用采取跟一般的诉讼案件不同的格式、不同的颜色的东西，让人家区别。不然人家一看到的话就，就就产生反感嘛。这个这个是真的是很很很值得大家大家去研究的。好、嗯哦，那收到了会不会来？嗯、来了之后。能不能全程留下来？嗯，所以一定要倍数的多通知一些，把那个数量多通知一些。本来是现成的三个法官等在那边审理案件，现在要发那么多的邮资通知他们来，来了之后呢，要再筛选，要由法院检察官、辩护人一起去跟他们做，呃，一些问卷问问他们很多事情，然后再加以筛选，然后再抽签哦。抽签之后，那么没有抽中就请他们回去，抽中又留下来。那么审判长要跟他们讲，就就挑选就告诉就省钱的说明是法律系制度的本质，什么叫无罪推定哦？什么叫这案件有疑利益利于被告？要把这些法律基本原则、证据裁判主义，就跟他们讲。嗯，啊、哦，这是要做省钱说明，然后。本来只有三个法官，三个职业法官，现在有要有九个法官，其中有六位是法律的素人，嗯，好、哦，那审判长要跟他们讲这些法律的基本原则，如何去执行这些法律，去适用这些法律，要跟他们讲整个审理的过程是怎么样，啊、哦，那接着就是律师也是一样，检察官也是一样，我们所我们过去大家都是在法庭上，通通都是。法律人讲给法律人听，你所以你通通用法律的文字，嗯，什么叫间接正犯啊？什么叫做这个结结果加重犯，嗯，对不对？你我说了，民想一定听得懂，嗯，我们都，我们我们这是理所当然，因为我们念法律，那些重要名词，那些 terminology 我们都知道。可是现在不是，现在你要用很浅白的白话文跟他们刚刚刚讲说，法律的概念是怎么样，怎么样？才会构成犯罪，那这对大家都是挑战，好对，呃，法院的法官是挑战，对检察官也是挑战，对律师更是挑战，所以说增加工作分量，增加司法的开支，这个是一定的，而且比重非常的大，但是最后我们采取的是比较接近日本裁判员制的这个制度，而不是像日本法系的陪审制，因为陪审制花更多钱。嗯哼嗯哼，比起目前的制度，大概那个是更，呃，更多倍数的支出啦，而且我认为说，嗯，我们在先求有再求好，好阶段性的这个时候用国民法官制，那么如果说运作的非常好，成效也很 OK， 没什么后遗症了以后，其实陪审制也不是不不是一个不能够去。采取的一个制度，但是要有相当的条件来配合，哦，大概是这个样子。哦，所以革命想说，是说你问我说会不会很花时间、花很多钱？一定的，是但是值得哦，大概是这样
0: 。是，所以我觉得 CP 值算高啦，就是。就是好像一年好像也大概五百个案件的上下，因为它其实有一些呃适用的很严格的限制。OK， 会增加这五百个案件的三位法官的这个工作量，但是与此同时，真的也让民众真的可以参与司法审判，然后也让我们的判决等于是尝试一下更接地气哦。那它会变成什么样的一个产生什么样的化学现象？我觉得我们可以接下来这几年来观察，然后再进一步去思考我们要在。甚至陪审制或其他的状况，以及社会的这个回应的程度，好，那我想我我我也想要再继续再请教，就是在模拟法庭的过程，我们总是会来思考说，哎，会不会是三个职业法官去主导六位国民法官？因为我们国民法官可能自然会认为，哇，他们是法官特考，应该比较厉害，比较有经验，就会被他主导。在您的参与这四个案件当中，有没有是反过来的，就是？原本三个职业法官没有看到的，但是是采纳的。哎，这六个国民法官的不同的观点，最后呢，让这个判决的这个的品质哦，或者是结果是更贴近民众的法律感情，有没有这样的经验
1: ？确实有哈，我自己呃，在四个模拟审判案件担任辩护人，那么另外就是在人家其他的模拟审判案件去担任评论员啊，那当然就是看的稍微比较多一点。真的是，我们讲的比较俗话讲，就是三个臭皮匠哦，真的会胜过一个诸葛亮、嗯。哦，比如说有一个杀人的案件，一位太太，因为那个是被告是被控告说他跑到厨房去拿了一把刀，刺到被害人的肚子去。嗯，我们大家就在想说，哎，为什么他要他杀人动机？他受伤的部位有没有送医？什么？我们都讨论这些所谓的构成要件。跟一个国民法官，他是一个主妇哦，他是家庭主妇。他说：“哎、欸，请问一下哦，啊，那个他们家的厨房里面有几把刀？”嗯，啊，我们大家都愣了一下。哎、欸，这是什么问题？他说：“为什么他挑那他要挑那把刀？”嗯，有没有他刀的形状？有没有更锐利的？嗯，好、哦。总共有几把？呃、哦，有四把哎、欸，有切切菜的菜刀，有水果刀，什么什么。那这个就是，你你他们没有来，你不会想到，嗯嗯。好、哦，他们没有他他们没有用国民法官的制度，你不会想到说厨房有几把刀有什么重要性，嗯。这是法律人的一个死角，嗯嗯。那有他们参与，他就说哎、欸、对，这個、很重要，嗯。对于到底是杀人犯，意是要。置他于死，还是只是急于说要伤害他，或是要杀他？像这种视角哦，跟这种观点，就是这个制度的可贵。案件的审判有两个阶段，第一个就是说认定事实，第二部分才是事实认定完了以后适用法律吧。我觉得就像是医学一样，先诊断哎、呃，到底是生了什么病？诊断出呃他的病名之后，然后才能够去处方，才能去医疗嘛，去治疗一样啊。在前阶段的时候的事实认定的部分，国民法官法是真的有很很大很大的贡献跟发挥很大很大的作用。像我刚刚讲的，我们只懂法律，职业法官只懂法律，法律以外的各种行业，他们这些国民法官可以提出他们的观点。除此之外，他们的生活经验可以从单纯的三位职业法官他们累积的生活经验，扩大到有九位。有六位完全是法律素人，他们的生活经验，那是很有价值的，那是不会被囿于法律范围，或者是是执法的生活，或者是司法实务生活以外的那种生活经验，那里面可以让你萃取出很多很多值得你参考、值得你使用、很有价值的那些意见。哦，就这个，我们都看了很多地方，很多，特别在评议的过程。所谓评议的过程，是当案件辩论终结之后，那么六位国民法官、三位职业法官到评议室里面去讨论这个案件要怎么判，成立什么罪名，判几年，那个叫做评议过程。那评议过程，因为我们是评论员，我们会参与，可以旁听，那我们可以听到很多很精彩。那些国民法官，因为就是制度的设计上，都是要求国民法官先讲。讲完以后再给职业法官讲，所以国民法院在发表意见的时候，当然不可讳言呐。他们，呃，会有他们的心理上的一些限制，比如他们一直觉得说，要我把权这么大的权利交给我，把那个人抓去关，他们会很多的压力，很多的压力，很多的自我限制。他们也是，但是有些人用勇敢的去挺身而出说，说这个太这个这个行为太过分了，我我坚持要怎样的，也会有的、嗯。但是总体来讲。他的制，他这个制度的价值是是存在的。那么目前为止，参与整个审判国民反应那些国民法官的的那些回馈跟他们的回报，他们都是很正向的。嗯哼，都觉得说，嗯、我从来不知道这个工作这么辛苦，<笑>我现在不会再骂你们是恐龙了。呀<笑>、yeah, ，是这样子
0: 。那真的是参与的就彼此互相体谅我们从外围看都讲别人很轻松。哦，一般民众去审这个法院，哇，这么繁重，一样啊。我觉得法官这边也是虚心学习哦，就是法律人还真的不会去想到这么多的细节。结果这位国民法官，他是个家庭主妇，哎、欸，他就是把他的社会生活经验说，厨房有四把刀，我如果拿的是水果刀，那我只要吓吓他；我如果拿的是是这个菜刀哦，或者是砍骨头的，那我就是要置他于死地。这个东西，其实我们法律人真的是有盲点哦，有的法律人他甚至不会煮水饺，不会煮饭哦。<笑>真的，是小时候爱读书哦。<笑>那我觉得，真的以以整个审判的品质而言，确实也包含很多国家的立法力。他们就是所谓的参审员跟职业法官是分立的。那这样子看一件事情才会完整哦。那所谓三个臭皮匠胜过一个诸葛亮，我也认为这个是真的哦。哦，那那这个确实在我们这个国民法官法明年一月一号上路，我觉得这样听起来是非常的有建设性，非常的正面哦，促进呃民众了解法院也。增长了法院的审判品质，虽然说稍微会累一点点，但是只有这五百个比较重大的案件哦那，那那所以在这种情况下，我认为是一个呃可以是尝试的，也去继续再去评估未来我们的这种呃国民法官制度要不要持续的扩大使用哦。那这个制度在明年一月一号就要正式施行哦。我想说这个是不是在请教一下陈明大律师，你觉得对于我们一般的听众，有可能会担任国民法官嘛？我们这个有没有要去特别注意的地方，或我们一般民众可以做哪些事前的准备呢？放轻
1: 松，然后嗯，踊跃参与啦。其实，因为呃，制度的设计就是珍惜，或是要采用一般民众的这种生活经验，而不是要事先去准备说。说我去看一些六法全书的条文，完全不是啊，完全不是。那呃。但是我们，我必须原因说，因为我们当然不会像国外国外陪审团，国外陪审团是被抽中了，就关在法院里面的宿舍或者是饭店，就关在里面，跟外界隔绝，不可以看媒体，也不可以随便跟家人联络，也不可以泄露任何的整个审理的机密啊、哦。那我们没有，我们是还可以每天正常的到法院来，然后呃审当天结束，然后就回家都可以啊、哦。那但是。不可以透露，也不可以跟家人、任何人去讨论整个案情，啊、哦，这个是一定要、一定要让大家知道的，这个不行啊、哦，这个不行。当然会造成生活上很很多的不方便啊、哦，呃，有家人要照顾，或者是工作上的时这个时程的延展哦。但是还是要鼓励大家，尽量当你有幸被抽到了，就尽量要挺挺身而出了啊、哦，还蛮有趣的。哦，还蛮有趣的。那难度呢？会有哦，会有。那呃，会不会有负担？会不会有压力？会。但是你会觉得说，有一个机会透过您来实现，在个案里面实现法律正义啊、哦，其实是蛮有价值的哦。所以在这边要特别鼓励呃，各位亲爱的听众哦，呃，如果说您被抽中了，那么请你务必要踊跃的去参与，然后贡献您的所知。哦，是就是这个样
0: 子、嗯。而且其实这个司法院也会提供给国民法官这个每天的车马费<笑>，是是还不少，还不少。一天是多少钱？一天多少钱？<笑>我记得是三千块。哦，那还 OK， 还还还不错。因为三千，假设你乘以三十天，等于是九万块的薪。不
1: 会不会那么长，不
0: 会那么长。<笑>麼長<笑>对，但是你就是换算，哎、欸，其实一天三千块啊，对于我们的国民平均所得，其实是偏高的哦。是，算是,是,是,是有赚的、哦、我们节目也慢慢到了尾声，是不是再请这个陈明大律师来跟我们来为今天的内容做一个总结跟补充，好不好
1: ？是，检察官在起诉案件的时候，会把这案件相关的笔录、鉴定报告、哦、相关的照片、相关的扣押的资料，一起全部送到法官去。所以法官在开始审理之前，都会接触到，呃，比较。多的比较偏向对被告不利的所有资料，好、哦，这就是卷证并送，卷证并送比较容易会让法官形成对被告不利的成见。嗯、我不是说这一定的，但是确实有这样的一个倾向。比如说里面会有被告的前科记录，嗯，啊、哦，那如果说被告有八次窃盗前科，那这一次移送的又是前科，又是窃盗的案件、哦嗯，那会不会影响？多少都会影响。嗯、那我们的国民法官法。采用的是，卷证不并送，就是案件送到国民法官手上的话，就是只有薄薄的一张或者是几页的起诉书。那这个制度非常大的改变了将来刑事案件审理的面貌。好，那当然，我们站在辩方的立场，我们希望说，我们将来所有的刑事案件都能够同时采用现在国民法官法特有的就卷证不并送制度。会使得案件的审理过程、程序正义获得更大的贯彻啊！这我们同时要讲，我们采用了新的制度，也必须同时试着去接受，这是这个制度可能会带来它的不便、它的人员的耗费，或是可能会存在的瑕疵。因为可能经由国民法官法所判出来案件的结果，跟由职业法官审理之后所得到的结果会有。不但量刑度有差异，连罪名都很有差异。嗯，哦，但这就是实施这个新的制度的结果，或者是我们可以说，这也是实施新的制度所必须付出的代价。嗯，那我们要学学习试着去接受它、嗯，接受这样的一个新的制度、嗯。那这是我要跟大家来分享的
0: 。好。今天
1: 节目非常荣
0: 幸，这个邀请到成名大律师哦，跟我们分享这么多宝贵的一些资讯跟讯息。那也鼓励我们的民众，就是勇敢的哦，主动的、乐意的，从明年一月一号开始，如果你被选为这个国民法官的话哦，我觉得积极的参与，相信你一定会有超乎意料之外的所得哦。那也希望一般我们的民众也可以多多来支持我们的司法改革哦，让我们的人权、我们的诉讼制度都更加的这个。符合国际的水准哦，更加的来保障我们的人权。那各位听众朋友，如果对于我们今天的节目内容还有任何的建议或疑问，也欢迎到脸书粉丝专业超级公民购来留言。那我们超级公民购下个礼拜六下午三点零五分空中再见喽，拜拜。